0: Czy na naukę wpływa to, co jest wokół nas? Jak wykorzystać kontekst nauki, dźwięk, zapach, przestrzeń do tego, aby nasza nauka była jeszcze bardziej efektywna? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku tenerów Umysłu. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Bartomei Boral i wraz z moim bratem Tobiaszem jesteśmy pierwszymi w historii reprezentantami Polski z Mistrzostw Świata Pamięci z Guangzhou z Chin, autorami książki Techniki Zapamiętywania i twórcami szkoły Best Brain – Nowy Wymiar Edukacji. Miejsca, gdzie uczymy zarówno starszych jak i młodszych jak łatwiej wykorzystywać swój umysł do nauki i jak podnieść poziom koncentracji uwagi. I kreatywność. Na tym kanale mówimy o różnych rzeczach, jak wykorzystać mózg, jak wykorzystać potencjał, który ma każdy z nas w sobie do efektywnej nauki, łatwiejszego myślenia, po prostu jak podnieść jakość funkcjonowania naszej sfery umysłowej. W dzisiejszym odcinku będę chciał zastanowić się nad tym, jak kontekst nauki wpływa na samą naukę. Bardzo często słyszymy taką e, taką zagwozdkę czy dobrze słuchać muzyki podczas uczenia się? Czy warto mieć zupełną ciszę albo uporządkowane biurko albo czy warto uczyć się w swoim pokoju, a może gdzieś indziej. Myślę, że te pytania słyszałeś nieraz albo sam sobie je zadawałeś i one tak naprawdę są bardzo istotnymi pytaniami w kontekście wtycznej nauki. Ale po kolei. Na początku przejdźmy do badań naukowych. Staram się pomóc osobom, które cierpiały na bezsenność i stwierdzono, że problem w ich bezsenności może wynikać z tego, że mózg nie traktuje łóżka jako elementu, który odpala pomysł, ok, teraz jest czas na sen. Dlaczego tak się działo? Ponieważ osoby te, kładąc się do łóżka, przeglądały smartfona, czytały książkę, może rozmawiały ze swoim małżonkiem, małżonką i mózg nie miał takiego przyłącznika łóżko, znaczy sen. I poproszono te osoby z bezsennością, aby kładły się do łóżka tylko wtedy, kiedy czują senność. Jeżeli nie czuły tej senności, mimo że była już późniejsza godzina, ee, proszono, żeby w takim wypadku zmieniały pomieszczenie, w którym się znajdują. I po pewnym czasie te problemy z zasypianiem znikały to znaczy im się o wiele łatwiej zasypiało w łóżku, bo mózg zaczął traktować, ok, łóżko to jest jasny sygnał, że teraz mam zasypiać. Może wydaje się to bardzo banalne i wynik tego eksperymentu, ktoś powiedział, mógł być do przewidzenia, ale to tylko potwierdza, że kontekst dla naszego mózgu jest bardzo ważny, że nasz mózg potrzebuje pewnych bodźców zewnętrznych, które pomogą mu Skoncentrować się na konkretnej jednej czynności. O tym, jak ważny jest kontekst, można się też przekonać z bardzo, wyrazistej, bardzo wyrazistych badań, które zostały przeprowadzone wśród... Tak naprawdę weteranów wojennych, ale wcześniej wśród, wśród w ogóle osób uczestniczących w wojnie Wietnamie, amerykańskie żołnierzy. Otóż Robert Steele i Morgan Murphy postanowili, żeby sprawdzić, jak duży jest problem narkomanii wśród żołnierzy przebywających na wojnie w Wietnamie, amerykańskich żołnierzy. I wyniki były zatrważające, bo okazało się, że około, około 20% żołnierzy amerykańskich było uzależnionych od kokainy. No jest to jak gdyby w ogóle rzecz ogromnie poważna i trudna. I powołano potem specjalny organ, który miał pomóc weteranom wyjść z tej markomanii. jakby zagłębiono się w ten problem, żeby żeby go rozwiązać. I badania, badania przeprowadzała pani Lee Robbins, która ku zaskoczeniu wszystkich stwierdziła, że w ciągu trzech lat od powrotu z wojny w Wietnamie zaledwie 12% uzależnionych wcześniej żołnierzy sięgnęło po narkotyki, będąc już w Stanach Zjednoczonych Ameryki. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że problem, który był uważany za coś absolutnie nie do przejścia, czyli coś bardzo trudnego, żeby wyjść z nałogu narkomanii, okazał się dużo łatwiejszy do zrealizowania, kiedy zmienił się całkowicie kontekst otaczający osobę, która wpadła w ten nałóg. Kiedy Ci żołnierze przebywali daleko od domu, w, w ciągłym stresie, w, w warunkach wojennych i popadli tam, w, w swój nauk, to kiedy wrócili do bezpiecznych, bezpiecznego miejsca, do swojego domu, na nowo byli blisko swoich bliskich, ten stres nie był taki jak, jak na wojnie, nagle dużo łatwiej im było wyjść z tego nałogu. Jest to, jest to też kolejny dowód na to, że nasz mózg bardzo mocno uzależnia swoje zachowania od tego, co jest wokół nas, od tego, co nas oddziałuje. I tak można byłoby przejść przez szereg takich rzeczy, których my doświadczamy na co dzień, żeby zauważyć, że nasz mózg bardzo mocno korzysta z bodźców, które dzieją wokół niego w trakcie wykonywania na czynności. Dlatego możemy mieć duży problem z telefonami komórkowymi, ponieważ w obecnych czasach telefon komórkowy służy dla wielu osób do wszystkiego. Jest to miejsce pracy, jest to miejsce rozrywki, jest to miejsce komunikacji i tutaj jeszcze moglibyśmy mnożyć inne, inne przymioty, do czego służy telefon. I nasz mózg troszeczkę jest dość zorientowany. Jak bierzemy telefon do ręki, to on nie wie, czy tak naprawdę teraz to jest nauka, czy teraz to jest komunikacja, czy teraz to jest rozrywka. Może praca. I oczywiście po chwili się orientuje, ale nie jest dla niego to jasny komunikat. Teraz koncentruj się, bo będziemy się uczyć. Teraz. Bądź kreatywny, bo będziesz wymyślał nowe pomysły nad projektem, będziesz pracował w firmie. Teraz bądź bardzo empatyczny, emocjonalnie się angażuj, bo będziesz rozmawiał ze swoimi bliskimi. I teraz, jak to wszystko ma się do procesu uczenia się? Jak to wszystko wykorzystać do tego, aby nasza nauka była bardziej efektywna? Po prostu zadbajmy o odpowiedni kontekst nauki. Co to znaczy odpowiedni? Pierwsza zasada o której już wspominaliśmy na tym kanale, ucz się w takich warunkach, w jakim twoja wiedza będzie egzekwowana. Jeżeli uczysz się do egzaminu, który będziesz pisał w ciszy, na studiach, w szkole, ucz się w ciszy. Jeżeli uczysz się języka obcego, którego chcesz yy, korzystać podczas wyjazdu za granicę, komunikując się w sklepach, na dworcu, na lotnisku, to ucz się tego w szumie. Ucz się słówek. Najlepiej pojedź na lotnisko w swoim mieście albo spaceruj sobie po centrum handlowym i tam ucz się tych słówek. Twój mózg dużo łatwiej będzie przypominał sobie odpowiednie słówka, jeżeli będzie się uczył ich w takiej sytuacji, w jakiej potem będzie chciał sobie je przypomnieć, kiedy będziesz ich potrzebować. No tak, oczywiście nie zawsze możemy przewidzieć, w jakich warunkach będzie nasza wiedza egzekwowana, ale możemy tutaj sobie pomóc właśnie w ten sposób, jak powiedziałem. Na przykład przygotowując się do wystąpienia na jakiejś konferencji, warto po prostu stanąć przy czymś, co będzie wyglądało jak, jak pulpit, na czymś, co będzie wyglądało jak scena, z której będziemy przemawiać i, i rzeczywiście uczyć się wystąpienia, chociaż trochę w warunkach podobnych do tego, w jakich rzeczywiście będziemy to wystąpienie przeprowadzić. No dobrze, ale to nie wszystko. Chodzi też o to, że nasz mózg potrzebuje często takiego czasu, żeby się zorientować, co my teraz mamy robić. Ale można go przyzwyczaić, żeby ten przeskok między rozproszeniem a koncentracją był znacznie szybszy. Na przykład można wykorzystać do tego zapach. Możesz przyzwyczaić swój mózg, że jeżeli czujesz zapach pomarańczy, to znaczy, że teraz będzie czas Nauki. Możesz jeszcze bardziej to uszczegółowić. Na przykład, zapach pomarańczy możesz związać z nauką przedmiotów ścisłych, albo konkretnie chemii, albo konkretnej matematyki, co sobie tylko życzysz. To znaczy, będzie to trochę trwało, ale kiedy siadasz do biurka i chcesz nauczyć się kolejnego działu chemii, to włącz dyfuzor zapachu z olejkiem pomarańczowym, albo po prostu z... Roz, obierz obierz jedną pomarańczę, tak żeby ten zapach tej pomarańczy, tej skórki był wokół ciebie. Na początku oczywiście nic to, nic to nie zmieni twojej nauce, ale po pewnym czasie, po iluś próbach nauki z zapachem pomarańczy, twój mózg złapie taki nawyk. Ok, czuję pomarańczę, to teraz będzie chemia. I dużo łatwiej będzie mu przeskoczyć na chemię, niż gdyby tego zapachu wcześniej nie czuł, zawsze powiązanego z tą chemią. E, oczywiście możesz to sobie rozdzielić na przykład na trzy różne zapachy, czyli zapach pomarańczy, kiedy uczysz się przymiotów ścisłych, kiedy uczysz się języków, to może być zapach miętowy, a przy jeszcze jakiejś innej nauce inny zapach. Możesz to podzielić nie tylko na rodzaje nauki, możesz to podzielić na rzeczy, którymi będziesz się zajmował. Na przykład jeżeli pracujesz w domu, to wtedy, kiedy siadasz do pracy, będzie jakiś jeden zapach, a kiedy siadasz do nauki albo do czytania książki, inny zapach. I to też nauczy twój mózg lepszego przeskakiwania pomiędzy rzeczami, którymi ma się teraz zajmować. No dobrze, ale co z tą muzyką? No muzyka, tak samo jak zapach, może na nas oddziaływać. I teraz oczywiście możesz znaleźć różne badania, że taka muzyka jest lepsza, że to klasyczna, to bach. Ale dla ciebie akurat może być tak, że muzyka na przykład jakiegoś jednego konkretnego wykonawcy, np. jesteś fanem Katie Melua i zawsze nieświadomie puszczałeś sobie Katie podczas czytania, czytania podręcznika, jakiejś lektury z języka polskiego, bo ci się dobrze przy tym czytało. I teraz może być tak, że kiedy czytasz książkę i nie słyszysz w tle muzyki Katie Malloy, to możesz czegoś brakować. Możesz się trudniej skoncentrować na tym, co czytasz. Oczywiście to był tylko przykład, ale jakiś czas temu rozmawiałem z pewną osobą, która powiedziała, że ucząc się w pewnym momencie zasnęła. Nie wiedziała w ogóle o co chodzi. I dopiero potem okazało się, że w tym momencie w radiu była puszczana piosenka, którą jej mama wiele, wiele, wiele lat temu śpiewała jej na dobranoc. I mózg, mimo tego, że był w momencie skoncentrowania na nauce, usłyszał dźwięk, który kojarzył jej się z zasypianiem i ona w momencie zasnęła. Bo nasz mózg naprawdę szuka kontekstu, szuka tych nawyków. Dlatego zachęcam Cię, żebyś odnalazł takie rzeczy, które dzisiaj już może wyrobiły w, twojej, w Twoim mózgu, czyli takie nawyki, taki kontekst, który już na twój mózg działa, który może powstał bezwiednie, może niespecjalnie to robiłeś, ale na przykład z lat i tego, że e, wychowywałeś się w rodzinie wielodzietnej i zawsze nie wiem, młodszenie trochę ci przeszkadzało przy nauce, to ty dzisiaj nie umiesz się uczyć jak jest zupełna cisza. Więc twórz sobie warunki, Jakiegoś tam delikatnego, może rozproszenia, może e, jakiegoś delikatnego hałasu. Znajdź sobie jakąś, jakąś muzykę, nagraj sobie jakiś mały hałas dzieci i puszczaj go sobie podczas nauki i to może ci pomóc. Oczywiście to taki jakiś skrajny e, wypadek, przypadek, ale, ale poszukaj takich nawyków, które już sobie wyrobione. Z drugiej strony e, o wiele łatwiej jest nauczyć się takich nawyków, czyli samemu świadomie teraz przygotować listę kontekstów, które możesz wykorzystać po to, żeby nauczyć swój mózg przeskakiwania z jednego zadania na drugie zadanie, z jednego rodzaju wykonywanego zadania na drugi rodzaj wykonywanego zadania. I jeszcze jedna rzecz na koniec, ważna. Możesz też wykorzystać ten zapach już podczas egzekwowania wiedzy. To znaczy, jeżeli przyzwyczaiłeś swój mózg do tego, że uczysz się chemii przy zapachu pomarańczy, to postaraj się, byłoby to cudowne, gdyby udało Ci się podczas egzaminu z chemii też czuć ten zapach pomarańczy. Powinno to bardzo mocno pomóc Ci odtworzyć wiedzę, której się uczyłeś, a tylko za pomocą tego zapachu. Oczywiście to nie działa jak jakaś magiczna różdżka, że po prostu będziesz siedział i czytał książkę z chemii, nie korzystając z żadnych metod nauki efektywnej. E i po prostu będziesz czytał tą chemię przy zapachu pomarańczy i potem jak pomarańczy, to będziesz wszystko już pamiętać. Mam nadzieję, że to dobrze rozumiesz. Chodzi o to, że jeżeli dobrze się nauczysz wykorzystać metody, na przykład te, które uczymy na naszych kursach Best Brain na wymiar edukacji i aktywnie powtórzysz tą wiedzę, i przy tym wszystkim będzie twój mózg czuł zapach pomarańczy, to potem, kiedy poczuje ten zapach pomarańczy, możesz dużo łatwiej przypomnieć sobie te elementy, których się nauczyłeś. Zachęcam Cię, żebyś napisał w komentarzu, jakie konteksty nauki albo innych czynności, które wykonujesz, znalazłeś u siebie. Że może bezwiednie nie jesteś w stanie e, pisać programu komputerowego, jak jesteś informatykiem, jeżeli w tle nie słyszysz jakiegoś konkretnego rodzaju muzyki. Albo nie umiesz uczyć się siedząc przy biurku, bo przyzwyczaiłeś swój mózg do tego, że uczysz się chodząc. E, Zachęcam Cię do tego, żebyś chwile się zastanowił. Napisz w komentarzu, jeżeli coś fajnego wymyślisz, zobaczysz, spostrzeżesz w swoim dotychczasowym zachowaniu. Pozdrawiam Cię serdecznie, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć!